0: Moin Moin zur Plauderbude. Wir sind schon bei unserer elften Folge jetzt und wollen heute, nachdem wir ein bisschen über spirituelle Sachen wie Glück geredet haben oder über Freundschaft, wollen wir heute ein bisschen was, ja, ein bisschen was gesellschaftlicheres vielleicht mal wieder angucken und wollen heute ein bisschen über Politik reden und ja, damit wir auch ein bisschen uns spezifizieren können, weil Politik so als Überthema ist natürlich immer ein bisschen kompliziert wollen wir heute ein bisschen über kommunale Politik reden und speziell auch über den Jugendrat. Und dafür haben wir einen Gast dabei, der schon zwei Amtszeiten im Jugendrat hinter sich hat oder noch dabei ist und auch sehr viel Erfahrung hier in Buchholz mit, ja, mit Politik und politischem Engagement gesammelt hat. Und das ist Marike Postlitz, hallo. Ja, Hallo. Du kannst gern einmal zu dir nochmal sagen, was du denn wie alt du denn vielleicht bist oder wo du gerade herkommst.
1: Okay, genau. Also für alle, die mich äh, noch nicht so kennen, ich bin Marike jetzt aber auch schon seit mehreren Jahren in der EVJ. Ich habe keine Ahnung mehr. Und äh, bin jetzt 18 und äh, genau war jetzt die letzten vier Jahre im Jugendrat. Im Januar konstitu konstituiert sich dann der neue Jugendrat und äh, da werde ich dann nicht nochmal dabei sein, weil ich nicht nochmal antrete jetzt. Äh, ich bin da mit der Schule fertig und für die nächsten zwei Jahre weiß ich nicht, ob ich da die ganze Zeit Buchholz sein werde. Deshalb habe ich mich da entschieden, ähm, ja, mich davon jetzt zu verabschieden, nach vier Jahren. Aber ich habe echt viel Erfahrung gesammelt. Das war richtig cool.
0: Das hört man schon raus, glaube ich. Vier Jahre Erfahrung ist ja schon einiges. Aber bevor wir zu den richtigen Themen kommen, worüber es heute gehen soll, machen wir sch unsere schöne Rubrik 20 Fragen. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mitbekommen, da geht es darum, dass wir ganz schnell, ja, ganz schnelle Antworten von dir brauchen. Also du wirst dann eine Auswahlmöglichkeit haben oder eine Ja-Nein-Auswahl und das sollst du möglichst spontan, möglichst schnell, ohne viel drüber nachzudenken, einfach beantworten.
1: Das kriege ich hin.
0: Soweit alles verstanden?
1: Ja, soweit alles klar.
0: Okay, 20 Fragen und dann fangen wir an. Fleisch oder Gemüse?
1: Oh, schwierig, beides zusammen.
0: Also das war jetzt schon zu langsam. Das muss, das muss <lacht> okay, schneller gehen. Ich gehe
1: für mich.
0: Nochmal, Fleisch oder Gemüse? Beides. Schule oder Freizeit? Schule. Ketchup oder Mayonnaise? Ketchup. Tablet oder iPad? iPad. Süßkartoffelpommes oder normale Pommes?
1: Süßkartoffelpommes.
0: Äh, Stadtumfahrung Ost, ja oder nein? Ja. Lieber fünf Kinder oder gar keine Kinder?
1: Lieber fünf.
0: Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. An deinen Schuhen. Schnürsenkel, Klett oder zum Reinschlüpfen?
1: Schnürsenkel.
0: Tanzen gehen oder Spieleabend? Tanzen gehen. Apfelsaft naturtrüb oder klar? Mm, klar. Kuscheltier oder Kuscheldecke? Beides. Politik oder Geschichte? Geschichte. Essen bestellen oder essen gehen? Essen gehen. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Duschen oder Badewanne? Duschen. Adiletten oder Flipflops? Flipflops. Sommer oder Winter? Sommer. Tee oder Kaffee? Tee. Und deine Lieblingsband oder dein Lieblingsinterpret zurzeit? Zeit? Little Mix. Okay. Ja, das waren jetzt die 20 Fragen und vielleicht konntet ihr ein bisschen was an neuen Sachen erfahren, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Genau, dann steigen wir auch schon ein mit den tiefer gehenden Fragen. Erstmal, Vielleicht, wie bist du überhaupt hier in Buchholz oder in der Umgebung in die Politik gekommen? Wie bist du darauf gekommen, dass man sich hier engagieren kann? Oder
1: Also, äh, mein politisches Interesse so ganz generell hat sich ja so ein bisschen, ich würde sagen, siebte, achte Klasse intensiviert. Ich glaube, damals war das viel über, über Comedy, ehrlich gesagt. Also, ich habe angefangen, die Heute-Show zu gucken mit meiner Familie und äh, Freunde von uns haben uns die Känguru-Chroniken von Marco Willkling empfohlen und dann haben wir die auf den Autofahrten in den Sommerferien ganz viel gehört und das hat bei mir einfach so ja, ein geschichtliches und auch politisches Interesse geweckt und ähm, genau, deshalb darauf bin ich ähm, so auf diese Leidenschaft gekommen, sage ich mal mhm. und ähm, auf die Kommunalpolitik und auf den Jugendrat speziell bin ich dann durch den Infobrief gekommen, also vor der Wahl wird ja ungefähr im September immer äh, der Infobrief rumgeschickt da steht dann halt, stehen so ein paar Informationen zum Jugendrat drin und halt, dass man sich bewerben kann und kandidieren kann für den Jugendrat. Und da wollte ich mich eigentlich mit einer Freundin äh, für anmelden, die hat das dann aber vergessen und dann war ich da alleine, was aber auch nicht schlimm war. Und ähm, genau, da habe ich mich dann angemeldet und kandidiert und äh, bin auch reingekommen beim ersten Mal. Und äh, genau, das war dann so der Einstieg.
0: Also ganz analog über einen Brief. Ja, ganz analog <lacht> noch. Das ja. hat sich
1: übrigens auch immer noch nicht verändert. Die Briefe sind immer noch da.
0: Ja, ja ist es ein, ist ein spannendes Thema, dass man so, dass dieses Angebot eines Jugendrats, den gibt's ja nicht das gibt es ja nicht überall. Das ist ja hier in Buchholz schon was Besonderes.
1: Ja, und es ist vor allem was Besonderes, wie der Jugendrat hier in Buchholz arbeitet. Also mittlerweile gibt es den nämlich schon auch in auch hier ähm, anderen Städten in der Umgebung. Steller hat einen auf jeden Fall. Jesteburg hat einen. steht versucht jetzt einen einzurichten. Und auch Winsen hat jetzt äh, so etwas Ähnliches zumindest <lacht> ins Leben gerufen. Und ähm, das ist aber schon noch mal was Besonderes hier in Buchholz, weil es den jetzt einfach schon seit sechs Jahren gibt und das einfach eine Erfahrung ist, die die anderen erstmal noch machen müssen. Also die Arbeitsabläufe sind schon mal was anderes. Man ähm, hat eine größere Präsenz, eine Öffentlichkeit. Arbeit, auch die schon ausgearbeitet ist zum Teil und natürlich weitergedacht werden muss, aber nicht neu erfunden und hat auch schon Ansprechpartnerinnen und Partner und das ist was anderes, glaube ich, und erleichtert viel und erleichtert auch den Einstieg in die richtige politische Arbeit. Also ich glaube, in anderen Jugendräten ist man da manchmal noch so ein bisschen am rumdümpeln vielleicht, aber auch das entwickelt sich hier in der Nähe auch total viel und da sind wir auch viel im Gespräch mit anderen.
0: Was also würdest du sagen, ist das Arbeitsfeld des Jugendrats ganz konkret?
1: Ich würde sagen, es gibt drei Arbeitsfelder. Das erste ist ähm, die Öffentlichkeitsarbeit und alles, was so ein bisschen intern um den Jugendrat geht. Also da haben wir uns in den ersten zwei Jahren ziemlich drauf fokussiert, weil wir eine Wahlbeteiligung von 10 hatten bei der Jugendratswahl. Und da haben wir dann irgendwie gesagt, das ist zu wenig. Und auch wenn man Leuten irgendwie vom Jugendrat erzählt, dann ist es meistens so, dass die gar keine Ahnung haben, dass sie überhaupt existiert. Und äh, genau, da haben wir uns so ein bisschen hintergeklemmt, haben eine Homepage neu gemacht und den Instagram-Account ähm, überhaupt erstmal erstellt und dann auch uns Mühe gegeben, den zu befüttern. Und ähm, genau, gerade vor der Wahl dann halt im nächsten Jahr haben wir uns ähm, dann halt überlegt, wie man näher an die Leute rankommt und durch die Wahl auch nochmal eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit da ähm, machen kann. Und das hat viel gebracht und das haben wir jetzt im letzten Jugendrat weitergeführt auch. Und ähm, ja, das nächste Feld sind Veranstaltungen, also das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen am nächsten an die Sachen, die man auch so ein bisschen hier in DVJ macht und wo sich auch irgendwie so meine Interessen viel überschneiden und äh, ich viel Erfahrung auch mit einbringen konnte. Wir haben zum Beispiel zwei Open-Air-Kinos schon veranstaltet und ähm, alljährlich eine Podiumsdiskussion zu verschiedenen Themen, zu denen wir dann Klassen eingeladen haben. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht und diese Veranstaltungen sind für mich auch immer so ein so Bereich, wo man direkt was zurückbekommt, weil man dann die Leute da sieht und sieht, es funktioniert und die Arbeit hat sich gelohnt. Und ähm, genau, das ist es in der politischen Arbeit, dem dritten Feld schon auch der Fall, aber halt nicht ganz so direkt wie bei den Veranstaltungen. Und genau, politisch sind das dann Anträge, die geschrieben werden und dann hoffentlich auch beschlossen und dann äh, durchgehen. Und natürlich, dann wird das auch umgesetzt und das ist auch cool, das zu sehen. Oder zum Teil sind es auch einfach Stellungnahmen oder Nachfragen, die wir an die Verwaltung stellen und dadurch schon eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken können im Rathaus. Also das ja, gehört auch noch dazu.
0: Du hast gerade angesprochen, dass ihr Anträge stellen könnt. Das ist jetzt ja was, was vielleicht nicht so ganz normal ist, dass man das einfach so machen kann. Vielleicht zur Erklärung, ein, ein Antrag ist was, womit sich sozusagen der Stadtrat auseinandersetzen muss. Also... Das kann alles Mögliche sein von einem Antrag darauf, dass man prüfen soll, dass da und da ein Verkehrsschild hin soll oder sowas in die Richtung. Es geht einfach um allgemein ja politisch oder auch wirtschaftlich interessante Themen. Und ihr habt das Recht, Anträge zu stellen. Das ist was ziemlich Besonderes.
1: Ja, genau. Also für ähm, so eine Institution hier in Buchholz ist das auf jeden Fall was Besonderes. Anträge können nämlich die Fraktionen stellen im Stadtrat. Und halt so wir als Jugendrat auch. Und ähm, ja, gerade, also du hattest ja schon gesagt, der Stadtrat muss sich damit beschäftigen. Und das ist halt der große Vorteil. Also wir können uns noch so banale Sachen ausdenken und trotzdem muss der Stadtrat darüber abstimmen. Das sind da nicht immer unbedingt lange Diskussionen, wenn es um irgendwelche banalen Sachen geht. Aber bei anderen Themen ist es halt schon deutlich wichtiger. Und da sind die Diskussionen dann halt auch dementsprechend länger. Und ja, man erreicht dann auch ähm, relativ viel teilweise auch dadurch und das ähm, ist da schon sehr wichtig für die Arbeit.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das war so das Größte, was ihr vielleicht auch auf politischer Ebene erreicht habt?
1: Ja, die Frage wurde uns letztens auch schon gestellt äh, von den neuen Kandidierenden quasi. Da hatte jemand das gefragt. Ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass das die... Wahlreform war, die wir jetzt äh, im letzten halben bis drei, ja eigentlich schon ein Jahr lang eigentlich äh, so ein bisschen äh, erarbeitet haben. Ja, die Ideen dahinter kommen eigentlich äh, noch von der letzten Wahl, als ähm, wir so ein bisschen die evaluiert haben und uns so ein paar Probleme aufgefallen sind, beziehungsweise ähm, ja Punkte, bei denen wir gesagt haben, das sollten wir eigentlich für die nächste Jugendratswahl verändern. Und da haben wir uns dann ähm, ja jetzt auch so ein bisschen vor dem Hintergrund von Corona äh, mit beschäftigt. Man konnte keine Veranstaltung planen. Und auch politisch äh, war das Tagesgeschäft teilweise eine Zeit lang auch runtergefahren. Und das hat uns so ein bisschen die Kapazität gegeben, uns mit uns selbst zu beschäftigen im Jugendrat und dann mit der Jugendratswahl. Und ähm, genau, da sind so ein paar Ideen entstanden, die ähm, jetzt am Ende durchgekommen sind, dass wir das Wahlalter auf also das Wahlalter bleibt von 14 bis 20 Jahren fest, aber ähm, das Wahlrecht ist so weit erweitert worden, dass auch Personen, die schon in die achte Klasse gehen, wählen können und auch gewählt werden können. Also ähm, wenn man 13 ist oder vielleicht auch 12, weil man eine Klasse übersprungen hat und dann schon in der achten Klasse ist, dann kann man trotzdem wählen. Wir hatten häufig die Situation, dass wir in den Schulen durch die Klasse gegangen sind und Werbung für den Jugendrat gemacht haben und dann haben wir der achten Mal nachgefragt, wie viele überhaupt wählen können haben sich so drei Leute oder so gemeldet. Und das fanden wir ein bisschen schade, zumal in der 8. Klasse ja auch der Politikunterricht losgeht und Kommunalpolitik ja auch Thema ist und gerade Jugendkommunalpolitik ja dann eigentlich das ist, was irgendwie so am nächsten erfahrbar ist. Und genau, deshalb haben wir uns dann dazu entschieden, das ähm, Wahlrecht da erweitern. Und äh, wir haben eine Geschlechterquote eingeführt von 40 Prozent. Also der Jugendrat besteht ja aus zehn Mitgliedern und mindestens vier davon müssen weiblich sein und mindestens vier müssen männlich sein und zwei Plätze sind quasi frei besetzbar. Das ja ist auch vor dem Hintergrund entstanden, dass ähm, aus 34 Kandidierenden, glaube ich, im letzten Jahr, die zum Großteil weiblich waren, also das, der Unterschied war nicht groß, aber der weibliche Anteil war ein bisschen größer, am Ende zwei Mädchen und acht Jungs im Jugendrat saßen. Und ähm, ja, wir da schon überlegt haben, wie man so einer Entwicklung auch so ein bisschen vielleicht nicht entgegenwirken kann, weil ich glaube, die Entwicklung geht eigentlich in die andere Richtung, also vielleicht eher die Entwicklung unterstützen kann, die ja so ein bisschen auch erkennbar ist, jetzt auch im Bundestag, da hat sich der Frauenanteil ja auch erhöht.
0: Ja, eine Geschlechterquote ist ja auch innerhalb der Fraktion, oft der verschiedenen Fraktionen, die hier auch bei uns im Stadtrat sitzen, vielleicht ein kontroverses Thema. Wie war die Rückmeldung da aus dem Stadtrat? Ihr habt ja den Antrag gestellt und dann durftet ihr ihn auch vorstellen und naja, Gab es da viel Gegenwind, vielleicht auch aus dem Stadtrat?
1: Es gab überraschend wenig Gegenwind. Also wir haben uns da auch relativ viel Gegenwind eingestellt, zumal es auch im Jugendrat da sehr kontroverse Debatten drüber gab. Also wenn man da mit zehn Leuten sitzt, dann haben ja auch nicht zehn Leute eine Meinung, sondern ähm, wir diskutieren auch im Jugendrat ziemlich viel. Und gerade das Thema hat da ähm, ja lange gebraucht, bis wir da eine Lösung für gefunden haben. Und ähm, ja, im Stadtrat hatten wir mit relativ viel Gegenwind gerechnet. Wir haben am Ende gar nicht so viel bekommen. Vielleicht lag das auch daran, dass die Wahlreform generell so umfangreich war. Also ein Thema, das ich eben noch gar nicht angesprochen habe, das kann ich jetzt so vielleicht noch mal kurz nennen. Wir haben nämlich auch äh, versucht, das Wahlrecht auf Personen auszuweiten, die nicht in Buchholz wohnen, aber in Buchholz zur Schule gehen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die seit der fünften Klasse hier zur Schule geht, die ihren Sportverein hier hat und ähm, ja eigentlich ihren Lebensmittelpunkt in Buchholz hat. Sie wohnt aber in Jesteburg, beziehungsweise in einer Ortschaft, die zu Jesteburg gehört. Und ähm, sie wäre in der 9. Klasse gerne in den Jugendrat äh, gegangen und hätte das bestimmt in der 11. dann auch nochmal gerne gemacht. Aber es ging beide Male nicht. Und als ähm, in Jesteburg dann ein Jugendrat ins Leben gerufen wurde, hätte sie da reingehen können, aber sie hat sich bewusst dagegen entschieden weil sie einfach so wenig Zeit in Jesterburg verbringt und da auch einfach so wenig Interesse dran hat ähm, und auch einfach nicht so viele ja, Probleme ihr auffallen, weil ähm, ja, das nicht so ihr Lebensmittelpunkt ist da. Äh, genau, dass sie sich dagegen entschieden hat, sich da im Jungenrat zu engagieren. Und wir wollten halt gerne äh, das Wahlrecht so weit ausweiten, dass halt Personen wie sie, die halt in Buchholz zur Schule gehen, aber nicht dort wohnen, auch wählen können. Und das hat zu sehr kontroversen Debatten geführt im Stadtrat. Und ich habe das Gefühl, da ist diese Geschlechterquote-Debatte so ein bisschen untergegangen. Aber im Vorfeld, vor der ähm, eigentlichen Sitzung, wurde uns das schon zurückgemeldet von einigen Fraktionen. Also von vielen wurde uns auch zurückgemeldet, dass sie es gut finden, dass wir ähm, uns dafür eine Geschlechterquote entschieden haben. Aber von einigen kam dann natürlich auch Kritik und Gegenwind, das ist ja klar.
0: ja. Politik ist nicht immer nicht immer eine <lacht> Meinung und das ist auch gut so. Ähm, genau, du haben, wir haben eben schon über Wahlen gesprochen. Jetzt stehen ja auch in naher Zukunft Wahlen an und die ersten Kandidaten und Kandidatinnen hatten ja auf dem Jugendrat-Instagram-Account schon die Möglichkeit, sich ein bisschen vorzustellen und vielleicht auch ihre Interessen und ihre Ideen, die sie in den Jugendrat einbringen wollen, ja, einmal zu zeigen und vielleicht auch ein paar Wählerstimmen zu generieren damit, ähm, aber erstmal zur Wahl an sich. Wann findet die Wahl denn statt?
1: Die Wahl äh, wird am 1. Dezember stattfinden. Das ist auch eine Änderung. Es gab bisher immer einen Zeitraum von einer Woche, in dem gewählt werden konnte, mit einem Code, den man zugeschickt hat. Und da konnte man sich dann online einwählen und ähm, ja, dann die Person wählen, die man wählen möchte. Wir haben das jetzt auf einen Tag runterbegrenzt, weil wir das Gefühl hatten, dass man das eher vor sich her schiebt. 24 Stunden reichen auch, um zu wählen, gerade weil man es überall von überall aus mit jedem technischen Gerät irgendwie machen kann. Und ähm, ja, wir hatten schon von einigen auch gehört, ja, ich wollte ja eigentlich noch, dann habe ich es irgendwie vergessen, weil so eine Woche dann ja schon auch irgendwie länger Zeit ist. Und da haben wir uns gedacht, der 1. Dezember mit dem ersten Türchen ist doch ein gutes Datum, um, um äh, sich das zu merken und da so eine Wahl stattfinden zu lassen. Und äh, da haben wir auch, um das äh, noch mal so ein bisschen näher an die Jugendlichen ranzubringen, äh, sind wir gerade auch dabei, Wahllokale zu planen und dann auch ähm, einzurichten in den Schulen. Genau, und ähm, da so ein bisschen die Wahl näher an die Jugendlichen zu bringen und auch den Charakter einer Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahl mal so nachzuempfinden. Also wirklich mal ins Wahllokal zu gehen und Stimmzettel abzugeben, das ist ja doch etwas, was man im Alter von 14, 15, 16 Jahren selten gemacht hat, wenn überhaupt. Meistens ja, ja noch nie. Und ähm, Das finde ich eigentlich, dass das auch in dem Alter schon eine tolle Erfahrung ist und wählen ist so wichtig, ähm, dass man da, finde ich, auf jeden Fall viel Gutes tut, wenn man da schon mal einen Schritt entgegenkommt und das einmal so mit der 2 macht.
0: Du hast auch gesagt, es wird neue Wahllokale geben. Wie sah das bisher aus? Man konnte von überall selbst wählen. Man musste dafür den, den, ja, den persönlichen Code sozusagen haben, den man eingeben musste. Und wird das weiterhin so laufen?
1: Ja, genau, das wird weiterhin so laufen. Äh, wir hatten kurz überlegt, oder wir hatten äh, schon auch uns Gedanken darüber gemacht, vielleicht eine Papierwahl zu machen. Äh, vor dem Hintergrund, dass dadurch, dass... Ähm, ja, jetzt keine Person von außerhalb äh, der Stadt wählen ähm, können, ist es irrelevant geworden, äh, weil wir eben die ähm, Zugangsdaten per Post weiterhin verschicken können. Also man kriegt einen Code, mit dem man sich da online einwählen kann. Das kann man weiterhin von überall aus machen. Das war in den letzten Jahren auch schon immer möglich. Äh, trotzdem war die Wahlbeteiligung ja erst bei 10, dann bei 20 Prozent und immer noch unter dem, was wir uns so wünschen würden und natürlich, was, was ja auch irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass ähm, ja, wir da immer noch nicht so präsent sind. Und wir haben uns äh, jetzt das so vorgestellt, dass man in den Schulen auch wählen kann und in den Schulen dann auch seinen Code bekommen kann. Also man kriegt den trotzdem per Post zugeschickt. Wir haben aber auch ein Verzeichnis, in dem man nachschauen kann, zu welchem Name welcher Code gehört. Und dann können wir die rausgeben und dann kann vor Ort über ein technisches Gerät gewählt werden. Aber trotzdem haben halt auch alle, die krank sind oder an deren Schule vielleicht kein Wahllokal eingerichtet werden kann oder die auch gar nicht mehr zur Schule gehen, immer noch die Möglichkeit, über ihr eigenes Gerät zu wählen.
0: Okay, also das Wählen ist relativ einfach gemacht worden.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall versucht, irgendwie Hürden abzubauen und da möglichst weit entgegenzukommen.
0: Gibt es denn schon viele Kandidaten für die Wahl? Kandidatin? Äh,
1: meines Wissens nach sind es 19. Das sind äh, doch etwas weniger als die letzten Jahre. Ich führe das auf Corona zurück, weil wir nicht mehr so viele Veranstaltungen machen konnten. Durch das einfach, also das hat einfach schon immer die Öffentlichkeit sehr angesprochen und einfach ja, Aufmerksamkeit auf den Jugendrat gelenkt. Ähm, aber natürlich kann es auch so sein, dass man nun mal eine Zeit, also vielleicht auch mal weniger Kandidatinnen und Kandidaten hat. Genau, aber 19 ist ja trotzdem eine gute Zahl, zumal halt auf jeden Fall ein gewisser Wahlkampf oder eine gewisse Konkurrenz gewährleistet ist und das ist ja auch etwas, was total wichtig ist, damit so eine Wahl überhaupt eine Wahl ist, wenn ich zehn Plätze habe und es gibt nur zehn Kandidierende, dann brauche ich auch nichts zu wählen an sich, aber ähm, genau, das ist bei 19 Leuten ja auf jeden Fall gewährleistet und das freut mich sehr.
0: Ja, 19 Leute klingt doch schon mal ganz gut. Du hast eben zum Wahlkampf schon was gesagt. Gibt es denn auch Jugendliche, die vielleicht ein bisschen aktiveren Wahlkampf betreiben? Also so wie man sich das vorstellt, mit Plakaten oder sowas? <lacht>
1: ähm, nicht ganz so wie in der Politik äh, der Erwachsenen, sage ich mal. Ähm, es gab das, dass teilweise auch äh, Plakate aufgehängt wurden. Also einer hat das mal gemacht, dass er Plakate gedruckt hat und in seiner Schule aufgehängt ähm, ansonsten ist eigentlich das, was ich so am meisten mitbekommen habe, als Mittel immer Instagram am stärksten genutzt worden, da einfach über den eigenen Account oder vielleicht auch mal ähm, über den Account von Freunden oder so, die man fragen kann, ähm, da Werbung, äh, dass da Werbung gemacht wird und immer wieder so ein bisschen auf die Wahl hingewiesen wird. Und ähm, ja, das kann man mehr oder weniger aktiv machen, ähm, ja, der, mit dem ich mir jetzt gerade den Vorsitz teile im Jugendrat, äh, Ben, der hat das bei äh, der letzten Mal so gemacht, dass er richtige Videos gedreht hat, in denen er vorgestellt hat, was er gerne verändern möchte in Buchholz. Das ist sehr aktiv, das äh, haben nicht alle so gemacht und ähm, genau, man muss einfach gucken, dass man so ein bisschen ja seine Reichweite nutzt. Ob das jetzt durch persönliche Kontakte ist, die man anspricht, durch die Schule oder halt durch Instagram, das ist ganz egal. Ähm, genau, und ich finde es auch schon immer wichtig, dass auch ein inhaltlicher Aspekt mit drin ist, also ähm, nur zu sagen, ja, ich wähle mich bitte, das kann man auch machen und das äh, generiert bestimmt auch ein paar Wählerstimmen und äh, so, aber an sich ist es immer wichtig, dass man auch so ein bisschen sagt, was man denn verändern möchte. Da, ich hatte immer das Gefühl, dass das ähm, besser ankommt, sage ich mal, und, und das hat mir, glaube ich, auch mal geholfen bei den Wahlen dann.
0: Ja, das ist, das ist schon mal ziemlich spannend. Ich selbst habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, in den Jugendrat zu gehen, habe mich dann aber aus zeitlichen Gründen dagegen entschieden. Aber ich muss sagen, ich habe mit dem Jugendrat schon das ein oder andere, also war beim ein oder anderen Projekt dabei, habe auch ab und zu mal aufbauen geholfen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war auch schon mal bei einer oder zwei Sitzungen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall bei einer Sitzung dabei. Und ähm, hatte ich das Gefühl, dass das nie wirklich langweilig war. Also, <lacht> <lacht> genau, das zu den Sitzungen können wir auch noch mal sagen. Ganz bestimmt nicht. Die Sitzungen sind ja öffentlich.
1: Ja, genau. Also, ähm, da laden wir meistens über Instagram zu ein, aber auch auf unserer Homepage kann man da Informationen zu finden. Und, ähm, genau, Sitzungen sind ähm, mal interessanter, mal weniger interessant. Also, die sind immer interessant, aber natürlich je nachdem, was einem so interessiert. Und ähm, eigentlich... Okay. So ein bisschen, vielleicht kann ich mal was zum Ablauf sagen, es ist eigentlich immer so eine, ähm, erstmal so halt natürlich eine Begrüßung. Und ähm, dann gibt es viele Berichte von der Stadtjugendpflege, also den äh, beiden, die aus dem, ja, aus der Stadtverwaltung, die uns quasi so, ja, betreuen, ist eigentlich das falsche Wort, aber sie sind so unsere Verbindung zur Stadt. Und äh, ja, die stehen da als hauptamtliche Person quasi hinter so ein bisschen wie. Daniel und Isi für uns, ähm, ja, halt als Diakone und Diakonin, ähm, hier sind sind die beiden so für uns die Ansprechpartner. Und ähm, genau, die berichten dann von Sachen aus der Stadt und äh, die Personen aus, aus dem Jugendrat, die in Ausschüssen sind, also ähm, ja, so da werden die Vordiskussionen zu den Stadtratssitzungen quasi gemacht und da haben wir in drei Ausschüssen einen Sitz jeweils als beratendes Mitglied. Daraus wird dann berichtet, also das sind dann so verschiedene Sachen. Ja, und dann haben wir manchmal halt ähm, Punkte, über die diskutiert wird oder bei denen Sachen entschieden werden müssen, wenn eine neue Veranstaltung irgendwie ansteht oder ähm, ja, wir irgendeinen Antrag vorformuliert haben und dass wir den dann nochmal beschließen. Und ja, dann gibt es noch so alle möglichen Anfragen, Überlegungen, Sachen, die man vielleicht nochmal... Ähm, anreißen könnte jetzt in der Zeit. Also das ist ganz unterschiedlich, was da noch so genannt wird, aber es sind auf jeden Fall immer viele Themen dabei. Ich
0: wollte dich gerade nicht unterbrechen, du warst so im Redefluss. Aber vielleicht nochmal für die Leute, die das nicht wissen, ein beratendes Mitglied, was ah. muss man sich darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also ich kann es ja vielleicht mal am besten am Beispiel des Jugendrates erklären. Also im Jugendrat sind zehn Mitglieder und die haben alle ein Stimmrecht. Also wenn wir über irgendwas abstimmen, ähm, zum Beispiel eine Diskussion war, die wir mal hatten, ob unser Instagram-Name äh, jugendrad.buchholz oder Jugendrat Jugendradunterstrich-Buchholz sein soll. Ähm, da haben wir dann abgestimmt und da dürf, darf auch, jedes Mitglied darf mitstimmen, die Stadt Jugendpflege nicht, die wurde ja nicht gewählt, sondern alle zehn gewählten Mitglieder dürfen da stimmen und alle, jede Stimme zählt auch gleich. Also es, wir haben zwar Vorsitzende, aber die haben dadurch nicht mehr Stimmrecht quasi und ähm, wenn jetzt aber der nächste Jugendrat gewählt wird, äh, haben wir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, beratende Mitglieder mit ähm, einzuführen. Das äh, sieht dann quasi so aus, dass beispielsweise ähm, ich jetzt als äh, erfahrenes Jugendratsmitglied ähm, weiterhin zu den Sitzungen gehe und berate, weil ich vielleicht einfach ähm, Dinge schon, weil, weil wir Dinge schon mal ausprobiert haben oder noch Tipps ge geben kann von, äh, zu Events oder Veranstaltungen oder irgendwelchen Sachen, ähm, politischen Sachen oder so, die wir halt in den letzten vier Jahren mal gemacht haben, dann kann ich dazu, also kann ich mein Selbst dazu abgeben, aber wenn am Ende abgestimmt wird, habe ich kein Stimmrecht. Also ja, das ist so äh, der Gedanke hinter eines, einem beratenden Mitglied, ja, in Ausschüssen klingt das dann so ein bisschen schlauer. Also da hat man ein Rederecht, aber kein Stimmrecht, kann sich halt aber zu jedem Thema melden.
0: Ja, das ist doch auch schon mal eine besondere Sache. Nicht jeder hat, äh, hat das Recht, vor dem Stadtrat zu reden oder zumindest ja. auch in den Ausschüssen. Wie viele Ausschüsse gibt es?
1: Äh, es gibt fünf und äh, in drei davon sind wir vertreten. Das sind ja so die, bei denen wir ähm, die Jugend so am äh, wichtigsten also, die wir für Jugendliche noch am relevantesten finden. Von Anfang an waren wir im Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur. Das ist ja auch ein bisschen Der, logisch. Genau, betrifft uns ja auch direkt. Der äh, Stadtrat hatte da von Anfang an, ähm, als die den Jugendrat ins Leben gerufen haben, ähm, den quasi mit an den Ausschuss so gebunden. Äh, wir haben uns dann doch zwei Ausschüsse quasi per Antrag erkämpft, sage ich mal. Also, dass wir da einen Sitz bekommen als äh, beratendes Mitglied. Das erste war der Ausschuss Schule und Sport. Schule darf man da nicht zu groß sehen oder auch nicht zu äh, wichtig sehen, weil es um die städtischen Schulen geht und das sind die Grundschulen. Und die Waldschule ist ja auch eine Grundschule, aber hat ja auch einen weiterführenden Zweig. Also ähm, alle anderen weiterführenden Schulen, die für die Jugendlichen ähm, ja dann eher relevant sind als die Grundschulen, sind da nicht vertreten. Aber der ganze Zweig Sport ist natürlich äh, für Jugendliche auch sehr wichtig und äh, deshalb haben wir uns da mit eingebracht. Und ähm, als letztes haben wir jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr einen Sitz im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt äh, noch bekommen. da ja, Wir einfach finden, dass da alle oder viele wichtige Entscheidungen für die Zukunft gefällt werden. Also ähm, ja, gerade was natürlich das Klima angeht und äh, viele Sachen, aber auch in Richtung Verkehr, Bauen, Wohnen. Sowas, alles, was sehr zukunftsorientiert ist, wird da halt beschlossen und deshalb wollten wir uns da auch einbringen.
0: Ja, die Ausschüsse, wie funktionieren die nochmal? <lacht> also es gibt ja den Stadtrat an sich, wo sozusagen dann die Entscheidungen getroffen werden, wenn man genau. das so sagen kann.
1: Es gibt den Stadtrat an sich, dann gibt es diese fünf Ausschüsse, ähm, die jeweils ihre Themen haben und den sitzen nicht alle Stadtratsmitglieder, sondern wenn du im Stadtrat bist, suchst du dir in der Regel, glaube ich, einen Ausschuss aus, in dem du dann deine Fraktion mitvertrittst. Also, ja, wenn ich jetzt beispielsweise für die SPD im Stadtrat wäre, dann, ähm, und ich weiß ich fände meinetwegen den Ausschuss Soziales äh, und Kultur am interessantesten, dann würde ich da auch zu den Sitzungen gehen und Antra Anträge von der SPD in dem Stadtrat dann auch begründen, also nee, dem Ausschuss dann auch begründen können. Und ähm, genau, weil viele Anträge oder eigentlich fast alle Anträge, die ähm, den, dem Stadtrat gestellt werden, werden erstmal im Ausschuss beraten. ja, findet so eine Vorberatung statt und dann gibt der Ausschuss, stimmt den schon auch ab und gibt eine Empfehlung mit in den Stadtrat. Das ist noch nichts fest Beschlossenes, aber ja, es ist meistens ja schon auch ein Abbild der Fraktionen, weil ja auch alle Fraktionen schon auch in den Ausschüssen vertreten sind.
0: Also das ist sozusagen, ja, das Nudelsieb der <lacht> Politik, wenn man <lacht> genau, so will, die Ausschüsse.
1: Genau, da werden so ganz lange Diskussionen erstmal hin verlegt, damit der Stadtrat da ein bisschen schneller arbeiten kann.
0: Okay, das ist schon mal spannend. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen auf die persönliche Ebene vielleicht von dir kommen. Ähm, der Jugendrat, das ist jetzt auch was, was dich lange begleitet hat, also vier Jahre ist. In 18 Jahren nun mal auch eine <lacht> relativ lange Zeit. Was würdest du sagen, gibt es so persönliche Erfahrungen, die du im Jugendrat gemacht hast, über die du froh bist oder die dir vielleicht auch in deinem weiteren Leben schon geholfen haben?
1: Auf jeden Fall. Also relativ am Anfang äh, habe ich direkt eine Erfahrung gemacht, die für mich erstmal etwas überfordernd war, würde ich sagen. Und zwar haben wir ähm, eine Podiumsdiskussion geplant und die relativ, kurz vor den Sommerferien stattfinden lassen und dann saßen wir da irgendwie eine Woche vor der Podiumsdiskussion und haben überlegt, wie moderiert die eigentlich und ich war da ja ich war 15 glaube ich, genau und ähm, dann ja, wurde so ein bisschen was angesprochen und es stellte sich relativ schnell heraus, dass eigentlich niemand so richtig kann an dem Tag zumindest nicht für länger also am ALG waren streiche zwei Mitglieder da hatten äh, Abitur gemacht und waren da äh, mitverplant. Ein paar andere mussten arbeiten und ähm, ein paar mussten so zu, zu Veranstaltungen oder also mussten auf jeden Fall wieder in die Schule, nicht die ganze Zeit, sondern konnten irgendwie am Anfang der Podiumsdiskussion da sein, mussten nach der Pause dann aber weg und andersrum. Also es waren immer genug Leute irgendwie vor Ort, aber es gab nur zwei die wirklich die ganze Zeit da waren. Und das äh, war zum einen ich und ähm, eine Freundin, die damals halt mit dem Jugendrat war. Und ähm, ja, somit war das dann irgendwie so ein bisschen beschlossene Sache, ohne dass es so eine richtige andere Möglichkeit gab. Und ich hätte mich da freiwillig, glaube ich, nie für gemeldet. Und äh, mir wäre das ja viel zu heikel gewesen, sage ich mal, das ähm, irgendwie so zu übernehmen und zu moderieren. Und ähm, das lief dann aber richtig gut. Und das war für mich auch irgendwie so ein... So eine Selbstbestätigung, dass ich mir manchmal auch einfach Sachen zutrauen muss und so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen muss. Und äh, das Coole war schon auch, dass auch wenn die Leute nicht direkt da sein konnten an dem Tag, im Vorhinein bei der Planung und auch bei der Planung der Moderation immer total viel unterstützt haben. Und dass da man bekommt total viel Hilfe im Jugendrat, das ist immer toll. Genau, und ähm, was jetzt so ein bisschen näher dran ist vielleicht, das ist äh, mein Praktikum, mein Schulpraktikum, das ich im Februar 2020 gemacht habe. Und ähm, das hat jetzt natürlich nicht direkt was mit dem Jugendrat zu tun, sondern vor allem Dingen mit mir selbst und mit der Schule. Aber ich bin durch den Jugendrat darauf gekommen. Und zwar waren wir ähm, ungefähr ein Jahr vorher mit dem Jugendrat in Berlin und haben die Bundestagsabgeordnete aus unserem Wahlkreis, Svenja Stadler, Besucht und äh, genau konnten mit ihr sprechen und haben dann halt ein zwei tage in berlin verbracht und uns den bundestag angeguckt das war sehr schön und da hat sie uns auch ähm, noch am ende mit auf den weg gegeben dass wir wenn wir interesse an einem praktikum haben im bundestag uns immer bei ihr melden können und ich äh, dachte zu dem zeitpunkt noch dass ich eigentlich ähm, in der elften klasse nicht hier deutscher bin sondern ein der mache und deshalb hatte ich da nicht so viel drüber nachgedacht aber das hat sich dann anders entwickelt und dann bin ich darauf wieder zurückgekommen und äh, genau, war dann eine Woche im Deutschen Bundestag unterwegs und das war eine richtig coole Erfahrung, also irgendwie mal so nah dran zu sein an diesem tagespolitischen Geschehen und überall bekommt man irgendwie Informationen, die man sonst immer nur durch den Fernseher hört, also das war irgendwie total cool und ähm, ich war zum Beispiel, was äh, richtig spannend war, beim Untersuchungsausschuss von Frau von der Leyen und äh, ja, solche Sachen irgendwie mal von innen zu sehen und äh, wie sich da eine Politikerin äh, so, so beweisen muss vor so einem Ausschuss, das ähm, war schon spannend. Es gibt auch noch total viele Situa oder Situationen oder Erfahrungen, die ich machen konnte im Jugendrat, aber das sind so die beiden, die äh, für mich glaube ich so am wichtigsten und prägendsten waren.
0: Wir haben schon vorhin über die drei Bereiche gesprochen oder du hattest die drei Bereiche mhm. einmal erklärt. Ähm, was würdest du sagen? Welcher Bereich hat dir im Jugendrat am meisten Spaß gemacht? Wo würdest du sagen, da liegt vielleicht auch meine Kompetenz, da kann ich am meisten helfen. Und ähm, ja, was würdest du sagen? Was hat dir in den Jahren am meisten Spaß gemacht?
1: Äh, ich würde sagen, es hängt immer so ein bisschen davon ab, mit wem man zusammenarbeitet. Also ähm, ganz generell hat mir, glaube ich, haben mir die Veranstaltungen am meisten Spaß gemacht, weil ich da halt das so toll, find, dass man Sachen zurückbekommt von dem, was man so gemacht hat. Aber wenn man mit ähm, gut organisierten Leuten zusammenarbeitet, äh, was ich jetzt auf jeden Fall habe in den letzten Jahren, ähm, hat mir dieser politische Bereich auch immer total viel Spaß gemacht. Und ähm, auch innerhalb des Jugendrates da zu diskutieren. Und so, das war auch immer cool. Und die Öffentlichkeitsarbeit gehört einfach immer dazu. Das ist irgendwie so ein bisschen schwer abzutrennen, weil gerade zu Veranstaltungen auch immer total viel Öffentlichkeitsarbeit dazu gehört. Und ich glaube, auch gerade diese Kombi aus den beiden fand ich immer schön. Also ich würde sagen, eher der Veranstaltungsbereich.
0: Veranstaltungen sind auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube, das ist auch was, was man für Jugendliche auf jeden Fall immer gut anbieten kann. Ja, Angebote im, im Sinne von, was habt ihr zum Beispiel gemacht? Ihr habt ein Open-Air-Kino mal gemacht. Genau. Eine Podiumsdiskussion ist ja auch so eine Mischung aus Politik und äh, ja, Aktion vielleicht, mhm. dass man, habt ihr doch auch schon zwei oder drei veranstaltet?
1: Vier sogar. Vier sogar. Also es waren nicht alle immer so wahnsinnig gut besucht, sage ich mal. Manchmal lag das an Corona, manchmal an äh, zu spontaner Planung, aber wir ja, ähm, haben viel gemacht und es haben auch alle vier immer Spaß gemacht und ähm, ja, Leute erreicht.
0: Was wäre so eine Sache, die du dir für den zukünftigen Jugendrat wünschen würdest? Was wäre vielleicht, ja, woran könnte man, was könnte man am Jugendrat noch verbessern? Was wären vielleicht so Sachen, die du für die neuen Mitglieder, wo du dir sagen, wo du sagen würdest, das wäre schön, wenn das passiert oder wenn so eine Gruppe entsteht oder was weiß ich. In, also was würdest du dir in Zukunft wünschen für den Jugendrat?
1: Ähm, also erstmal so ganz persönlich für die neuen Mitglieder, dass ähm, ja, sie gut zusammenarbeiten können und da auch neben den politischen Sachen und so auch Freundschaften entstehen, weil das gehört auf jeden Fall auch mit dazu, dass man einfach coole Leute kennenlernt und ähm, jetzt so für, für den Jugendrat als Gremium, ähm, dass der präsenter wird in Buchholz, dass vielleicht auch ab und an nochmal ähm, dass es normaler wird, dass auch Anregungen von außen, von den Jugendlichen kommen und ähm, ja, da, der immer mit, mitgedacht wird, sage ich mal, bei vielen Sachen und da einfach eine festere Rolle nochmal in der Öffentlichkeit bekommt. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall eintreten wird.
0: Das ist doch cool. Ja, wenn ich jetzt noch mehr Informationen über den Jugendrat haben möchte... Wie kann ich mich am besten informieren oder wo gibt es die neuesten Infos? Die
1: neuesten Infos äh, gibt es auf jeden Fall auf unserer Homepage www, ähm, punkt, also www.jugendrad-buchholz.de und ähm, ich würde sagen, so ein bisschen unmittelbarer bekommt man äh, die Infos auch auf Instagram, jugendrad.buchholz. Da ähm, ja, ist das so ein bisschen einfach, wie Instagram halt ist, mehr aus der Situation heraus als auf der Homepage, aber auf der Homepage gibt es auf jeden Fall auch alles zu finden.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten und dass du so viel von dir erzählt hast.
1: Na klar. Ich hoffe, es hat dir auch
0: ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
1: total. Ich hab, bin gerade total geflasht, wie lange ich darüber reden kann. Ich wusste, ja, also es ist klar, vier Jahre sind irgendwie eine lange Zeit und der Jugendrat ist irgendwo auch schon ein komplexes Gremium, aber es macht viel Spaß.
0: Vielleicht ja weiterhin als beratendes Mitglied. Ja, genau. Okay, dann auf jeden Fall noch ein... Schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade zuhört. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und ja, seid auch vielleicht auf den Gedanken gekommen, euch selbst mal ein bisschen mit Politik auseinanderzusetzen. Und kommt vielleicht mal zur ein oder anderen Veranstaltung des Jugendrats oder hört euch mal den ein oder anderen Antrag an. Insofern euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.